0: Você está ouvindo Más Feministas, um podcast sobre feminismo, cultura pop e histórias da vida real. Nós somos Fran Carneiro e Vanessa Bittencourt.
1: Oi pessoal,
0: oi Fran. Oi Vani, olá pessoal.
1: No episódio de hoje nós vamos falar do assunto que tem tirado o nosso sono, né Fran? Nós vamos falar de eleições e também de educação política. Antes de começar o episódio, um pronunciamento especial. Ele não. Ele nunca. Ao mesmo tempo que a gente testemunha ou participa de debates exaltados sobre as eleições, sobre partidos, candidatos, seja nas redes sociais, no trabalho, no almoço de domingo, no ônibus, com motorista de táxi ou de Uber, enfim... A gente, ironicamente, observa também uma descrença com relação à política e aos políticos. E isso ficou evidente, por exemplo, nas eleições para prefeito do Rio em 2016. No primeiro turno, os votos brancos, nulos e abstenções foram a resposta de mais de 1 milhão e 800 mil eleitores. No segundo turno, mais de 2 milhões de eleitores cariocas não escolheram candidato algum ou não compareceram o Crivella foi eleito com 1 milhão e 700 mil votos numa cidade com quase 5 milhões de eleitores. Lembrando que um candidato é eleito a partir dos votos válidos, que não incluem brancos e nulos. Porém, se mais gente está pulando fora, diminui a quantidade de votos necessários para eleger um candidato bomba. E eu gostaria de lembrar que não são apenas números, são pessoas que não se sentem representadas ou, não sei, querem protestar ou simplesmente não tomar parte da decisão, o que acaba também sendo uma posição política. O aumento de pessoas nessa situação é um assunto que precisa ser discutido com seriedade além dos limites das nossas bolhas. Os principais institutos de pesquisa vêm, inclusive, acompanhando a situação. Uma pesquisa Datafolha desse mês de setembro mostrou que mais da metade dos eleitores do Distrito Federal, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de Pernambuco e de São Paulo não acompanha as propagandas dos candidatos na TV e no rádio. Entre os indecisos ou dispostos a anular o voto, as mulheres são maioria e nós mulheres representamos 52% do eleitorado. Eu gosto de dizer que o voto é antes de tudo um voto de confiança e para muita gente tá difícil confiar em.
0: É, eu sei que o prefeito Dória foi eleito também em segundo lugar e o primeiro lugar ficaram para votos brancos e nulos e abstenções, que foram mais de 3 milhões de votos. É um número muito alto e eu acho que isso mostra que essa descrença não é de hoje, isso já acontece há é um tempo considerável e talvez a gente só não tenha parado para prestar atenção e prestar atenção no que isso significa.
1: Além da série de decepções e do nervoso que esses políticos nos fazem passar, tanto que eu até hesito às vezes em chamá-los de nossos representantes, nós precisamos admitir também que no Brasil falta educação política. E o que, que é isso? É um conjunto de conhecimentos que nos permite ser cidadãos politizados coletivamente, muito além do período eleitoral. O voto é um direito e é também um dever mas ele cai no nosso colo pela primeira vez, sem que a gente entenda muito bem o que está acontecendo. Eu espero que os mais jovens possam se beneficiar do acesso fácil à informação pela internet, pelas redes sociais, pelos podcasts. Mas para quem já passou dos 20 há algum tempo, fica a pergunta. Quem te ensinou a ser eleitor?
0: Eu comentei com você esses dias, mas vou falar aqui também que a minha própria experiência pessoal sobre aprender a ser, a ser eleitora é, é muito complexa. E apesar de ter uma série de privilégios que me dão acesso à informação e à educação, conseguir me informar sobre política e entender política nesse sentido eleitoral ainda é muito complicado, tanto por não saber onde buscar e por não saber quem ouvir. Apesar disso, eu comecei a votar cedo. Eu queria muito votar com 16 anos, mas eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Então, acabava seguindo algo muito emocional e muito mais do que eu ouvia em casa e do que eu acreditava que tinha acontecido, do que, de fato, saber me informar.
1: Eu fico pensando que noções básicas de cidadania fazem parte do currículo escolar, mas nós estamos longe de poder chamar isso de educação política. É muito conveniente para quem está se perpetuando no poder há décadas que a gente distraidamente aperte uns botões na urna de dois em dois anos e depois esqueça em quem votou para vereador ou para deputado. Eu não venho de uma família privilegiada ou politizada, a minha mãe nasceu três anos antes da ditadura começar e a redemocratização veio quando ela já era uma mulher feita. Meu pai era um militar que dizia que era melhor deixar para lá o que tinha acontecido na ditadura. Mas nós aqui hoje, Fran, pertencemos a uma geração meio ratinho de laboratório, vivendo desde 2014, mais ou menos, essa primeira grande experiência de diálogo entre internet, redes sociais e política. O lado ruim, claro, são as fake news, mas nós temos muita informação e ferramentas disponíveis para nossa educação política. O difícil é dar conta desse volume de informações. Mas eu espero que a educação política seja parte importante da educação das próximas gerações. Mas para nossa geração ainda falta entender como funcionam as instituições, as atribuições de cada cargo, e isso significa entender o que cada candidato pode prometer Falta aprender a fiscalizar os eleitos, falta aprender a discutir política.
0: E nisso, de um bom tempo para cá, a gente acaba batendo de frente com pessoas que não são da nossa bolha do Twitter, não são da nossa bolha das pessoas que a gente permite que interajam com a gente no Facebook. E ouvir algumas opiniões políticas, entre muitas aspas, às vezes. É, exige um, um trabalho muito grande de paciência e de compreensão, porque por mais discursos inflamados e por mais discursos raivosos que a gente ouça, talvez a gente precise entender que existe uma razão para a gente ter chegado onde chegou e a gente precisa saber que conversar sobre política exige disposição. E me parece que boa parte dessa educação política envolve uma coisa que a gente quase não vê mais em nenhum dos lados e por vários motivos, mas a disposição em conversar sobre política. Dizem que religião, futebol e política não se discutem e talvez daí a gente tenha criado alguns criado algumas opiniões muito fortes e criado algumas barreiras que nos impeçam de ouvir outras coisas e outras pessoas. E é claro que hoje a gente está num momento de muitos discursos de ódio uhum. e muitos discursos extremamente raivosos, mas a gente precisa entender que existe um contexto que propiciou que isso com que isso acontecesse. E a gente precisa ter em mente que Política é uma coisa que se conversa, e uma conversa exige que os dois lados estejam dispostos a ouvir. Então, trabalhar esse aspecto, trabalhar essa troca de informações, é muito mais complicado do que a gente imagina. E eu não sei como, como é para você, mas eu vejo muita gente que prefere acreditar naquele vídeo ou naquela mensagem ou que não consegue acreditar que grandes mídias também são capazes de noticiar coisas falsas ou de divulgar fake news. Mas eu sinto muito mais resistência às vezes quando a gente tenta alertar sobre isso ou quando a gente tenta criar um debate para falar que nem todos os males do mundo é culpa de tal candidato ou tal partido ou que talvez tal solução não seja a melhor, porque existem estudos e estatísticas e dados. Mas eu acho que ninguém quer ouvir nada disso. As coisas parecem muito distantes e muito abstratas. Então, uma dificuldade muito grande em se conversar sobre política... E, principalmente, quando a gente sai da nossa bolha, quando a gente sai das pessoas que nos seguem no Twitter ou das pessoas que a gente permite que interajam com a gente no Facebook, toda vez que a gente se depara com isso na vida real ou na rua ou no trabalho ou no transporte ou, enfim, no mercadinho que seja, a gente fica com ódio, daquele discurso de ódio e muito paralisado. Olha, a bolha... Eu
1: acho que faz muito bem para a saúde mental, mas eu também acho que a gente precisa estar, pelo menos, por dentro da conversa do outro lado. Porque a crítica também exige um conhecimento do problema, um conhecimento do, do outro discurso. E sobre opinião, eu acho que não basta opinião. Eu tenho uma coleção de opiniões, boa parte delas grátis, mas todas elas partem do meu lugar do mundo, do meu gênero, da minha raça, da minha classe. Elas não são opiniões inquestionáveis e não contemplam todas as vivências. E mesmo que eu entre hoje numa divergência política com alguém... Eu acho que as eleições de 2014 e depois o processo de impeachment barra golpe me ensinaram que a última coisa que eu posso esperar numa conversa dessas é ganhar. Eu acho que se você conseguir expor seus argumentos e marcar o seu posicionamento, a missão está cumprida. Cabe ao outro lado ponderar ou ignorar. Isso é uma conversa. Eu acho que é muito fácil desumanizar quem pensa diferente da gente Assim como é muito fácil transformar políticos em alvos de paixões Quase como divas pop ou times de futebol E eu falo isso também me incluindo como parte do problema Mas também como uma pessoa que sabe que no fim do dia nada disso é construtivo Sim,
0: eu concordo muito que ter a nossa bolha em vários momentos é saudável porque política exige muito e conversar política é muito mais raro do que debater e gritar política como acontece muito e a cada vez que eu preciso falar com um cliente ou a cada pessoa diferente que eu ouço me falando alguma coisa eu penso o quão o quão na bolha eu vivo eu me sinto realmente muito sortuda por não ter opiniões tão divergentes dentro da minha casa e dentro da minha família. Mas, às vezes, lidar com quem tá fora dessa bolha é muito assustador. E aí, nem sempre eu consigo expor não só opinião, mas nem sempre eu consigo expor fatos, nem sempre eu consigo expor dados, nem sempre as pessoas estão dispostas a receber isso. Então, eu concordo muito com esse lado positivo da bolha, mas eu acho que esquecer o resto do mundo pode ser um pouco perigoso.
1: Eu também concordo. E eu acho que a grande dificuldade, e que é um sinal da nossa falta de maturidade política coletiva, que é a dificuldade de saber quando você está numa conversa sobre política e quando você está em dois monólogos sobre política. Quando as duas partes não se ouvem. A gente tem que saber também em quais conversas e em quais debates entrar. Porque, em alguns casos, a pessoa realmente não quer te ouvir. Então, não vale a pena.
0: E, às vezes, não vale a pena se expor, ou dependendo do nível, se expor a riscos.
1: É, principalmente discurso de ódio, né? Discurso de ódio não é opinião e não é discussão, é discurso de ódio. E como escolher bons candidatos? Que critérios você usa, Fran? Eu fico angustiada quando eu vejo pessoas dizendo que escolheram o candidato X por simpatia. Eu já vi gente dizendo que escolheu porque o fulano é divertido. E tem o famoso mito de que o Collor foi eleito supostamente por ser bonito. Você deve ter ouvido
0: essa também, né? <risos> Ai, meu Deus, sim. É... Por muito tempo, nem eu soube quais critérios eu usava, como eu te disse, tinha muito mais emocional e muito mais histórias de família envolvidas. É... E eu comecei a pensar sobre isso há pouco tempo, talvez na eleição anterior, onde eu, também por causa do feminismo, mas eu comecei a acompanhar exposições de candidatos que defendiam pautas que me interessavam. É, e principalmente pautas ligadas a minorias e a mulheres, que a gente sabe que é bem difícil acontecer, mas acontece. Então, eu passei a prestar mais atenção nisso, nessas discussões de pautas e em candidatos que estavam envolvidos para eu poder escolher. Desse ano para cá, eu descobri algumas ferramentas e alguns sites que ajudam, é a partir de perguntas sobre suas preferências ou coisas que são importantes. Então, eu pretendo me basear um pouco nisso para ter ideia de possibilidades, mas pensar em políticas públicas e candidatos que defendem certas políticas públicas é algo recente para mim.
1: E você? Olha, eu acompanho o horário eleitoral, que é tão rápido que, sinceramente, pouco serve, né? Eu leio... As propostas na internet, eu assisto aos debates, eu procuro candidatos de esquerda que tenham como prioridade mulheres, negros, direitos humanos, educação. Eu quebro a cabeça com a conversa do voto útil, a gente tem visto bastante, principalmente no Twitter, a conversa do voto útil. Eu Hoje é 18 de setembro e eu ainda não escolhi meu candidato à presidência, decidi acompanhar
0: um pouco mais antes de tomar uma decisão. Sim, aliás, acompanhar debates é uma coisa muito nova para mim e me interessou bastante, eu, eu deveria fazer isso mais vezes, mas também não escolhi meu candidato a presidência.
1: Eu sempre gostei de assistir debate, eu acho que é um momento tenso que a gente sofre, mas é importante. <música> Então, dicas para escolher um candidato segundo o site Politize, que é uma boa dica para quem ainda está meio perdido. Primeiro, pesquisar o histórico pessoal e profissional do candidato, dos candidatos, consultar a justiça eleitoral para ver se tem pendências. Em caso de candidato à reeleição, descobrir como aquele candidato costuma votar, levando em conta a orientação do partido, verificar nas propostas de campanha não apenas o que ele pretende fazer, mas como e com que dinheiro, no caso dos deputados, levar em conta também a coligação, porque a definição depende das, da relação entre o número de vagas e o número de votos. É um cálculo super chato para a gente entender e que eu espero que seja simplificado em breve. No caso do executivo, geralmente é mais fácil visualizar responsabilidades e funções, mas e os deputados? Tanto no âmbito estadual e federal, eles vão pro propor projetos, fiscalizar o executivo, discutir o orçamento. Agora, uma informação importante, atenção, Fran. Nós temos mais de 500 vagas para deputados federais. Dependendo do seu estado, serão eleitos entre 8 e 70 deputados. E deputados custam caro. Segundo um levantamento do Congresso em Foco, se for contar salário, auxílio-moradia, verbo para gabinete e outras moedinhas para cofrinho, cada deputado custa mais ou menos 2 milhões de reais por ano. E eu espero que essa informação aumente o seu desejo de fiscalizar os deputados, seja pelo site da Câmara, do Portal da Transparência ou do Vote na Web, que é um site que sempre nos atualiza sobre os projetos de lei em votação. Caralho, dois milhões. É triste. <risos> Primeiro, é o primeiro palavrão da história deste podcast. E é preciso ter atenção com as promessas de campanha ou com a forma como o candidato se vende. Eu, na real, tenho Fran, preguiça das propagandas que focam na, na família dos candidatos como se isso inspirasse confiança ou fosse atestado de honestidade. E ainda estamos presos nessa narrativa do candidato de família, inclusive na esquerda. É preciso fazer essa autocrítica. Eu gostaria, então, de comentar alguns casos aqui do Rio. Tem candidato aqui do Rio que aparece chorando, na propaganda eleitoral, falando da família. E me desculpa se a minha frieza diante da experiência familiar ali ó, ofende, mas o Brasil vive um momento crítico e a última coisa que eu preciso é assistir lágrima de político na televisão. Eu acho que não tem trouxa aqui, né? O tempo que o cara gastou chorando na TV foi o tempo que ele gastou evitando dizer o que pode ou o que quer fazer, caso seja eleito, não é verdade? Exato. Outro caso, um candidato a deputado estadual que não deve ter nem 5 segundos de TV, não deve ter tempo nem de dizer o nome e o número, respirando, escolheu dizer, no pouco tempo que cabe, a seguinte frase: contra o aborto. Ai, nossa. Eu entendo. Eu entendo que ele esteja tentando conquistar a simpatia dos eleitores conservadores, mas eu acho, assim, lamentável gastar tempo se referindo a um aspecto que não diz respeito ao seu cargo de deputado estadual, não é da alçada do deputado estadual. Agora uma malandragem. Um candidato a governador anunciou na sua propaganda a promessa de destinar 12% da receita do Estado para a saúde. E ponto final. Ele esqueceu de lembrar que essa é a lei. O Estado tem que aplicar o um mínimo de 12% das suas receitas de arrecadação na saúde e 25% na educação. Ele poderia ter alegado que sim, o Estado do Rio vem enfrentando é, dificuldades, para assim dizer, para aplicar os 12% previstos em lei. Mas ele preferiu vender a lei como uma promessa, como se fosse, como se fosse uma grande benfeitoria dele, entendeu? E, na verdade, ele, caso seja eleito, estará cumprindo a lei. Apenas isso. Mas, voltando aos presidenciáveis, eu falei que eu estou indecisa ainda, mas eu já dei a minha lida nas propostas dos principais candidatos. Fran, faço mesmo. Eu prestei mais atenção nas questões que envolvem segurança, educação e minorias. E nós estamos aprendendo, principalmente desde 2016, o quanto as eleições para o legislativo são decisivas, mas os programas de governo para presidente são importantes porque mostram o seu projeto de país e como eles entendem os problemas que a sociedade enfrenta hoje. Então, se tem programa que relaciona o aumento da violência com governos, ligados ao já o Foro de São Paulo, como faz o programa do Bolsonaro, outros entendem que o aumento da violência tem relação direta com o aumento das desigualdades sociais, como é o caso dos planos da Marina e do PT, antes Lula, agora Haddad. E aí, educação, né? A maioria das propostas foca na educação infantil, na construção de creches, e é claro que isso é muito importante, mas se a gente lembrar que na prática a ação do governo federal sobre a educação infantil é repasse de verbas e que a responsabilidade de transformar esses recursos em coisas concretas é do município, não tem como a gente não ficar desconfiada com a possibilidade de cumprir ou não essas propostas. Fora a concepção meritocrática de educação e de sociedade em projetos como o do Amoedo, que diz que cada um deve ser um salvador da pátria. Esse eu acho um absurdo. O programa do Ciro, que é bem detalhado e me satisfaz em vários aspectos, acaba me decepcionando um pouco na educação, porque ele é basicamente baseado na premiação de alunos, de professores, de escolas. E para quem está no campo da educação, isso é uma discussão complicada, porque premiação não necessariamente se relaciona com a aprendizagem. Também é uma concepção meritocrática disfarçada de incentivo, sabe? Mas ainda pensando no campo da educação Eu acho que eu tive umas surpresas agradáveis Por exemplo, o programa da Marina se preocupa com bullying E o do Boulos com assistência estudantil Isso para mim foi completa novidade nos programas eleitorais Agora, sobre mulheres, negros, comunidade LGBT Indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência Minha nossa Eles estão praticamente invisíveis Quatro planos de governo nem mencionam mulheres. O do Álvaro Dias, o do Daciolo, o do Imael e do Amoedo. E não é de se espantar que tantas mulheres estejam descrentes. Tem candidato que acha que o problema da mulher é saúde bucal da gestante. Tem outros que acham que vaga em creche vai resolver todos os problemas e ignoram que a mulher tem que lidar com assédio, com violência, com desigualdade no mercado de trabalho com um sistema de saúde que faz com que ela espere meses por uma mamografia. Nós somos mais da metade do eleitorado, sabe? É humilhante perceber o quanto esses candidatos negligenciam as nossas necessidades. O programa do Alckmin fala num pacto nacional para redução da violência contra mulheres, idosos, LGBTI, e eu me pergunto o que pode ser mais vago do que isso. Eu acho que os programas do Boulos e da Vera Lúcia, como são mais à esquerda, eles têm melhores recortes, mas os programas do Haddad, do Ciro e da Marina também contemplam minorias falando de violência, de discriminação no mercado de trabalho, de campanhas de conscientização. A grande questão é que, sem fiscalização, isso é só tinta gasta no papel. né? É decepcionante perceber isso, principalmente quando se trata da assistência dos direitos dos mais vulneráveis. Mas mudando um pouquinho de assunto, recentemente nós tivemos aquela perda horrível com o um incêndio no Museu Nacional e é nessas horas críticas que a gente vê os projetos de país em jogo. E aí a agência Lupa fez uma ótima checagem mostrando que dos 13 programas presidenciais, só dois contavam com políticas para museus, o da Marina e o do PT. Sete trazem propostas meio aleatórias, sem incluir museu, propostas para cultura. E quatro não contam com proposta alguma para cultura. O do Daciolo, do Meirelles, do Bolsonaro e da Vera Lúcia.
0: Não me surpreende. Apesar de que ouvir você falando me dá muito mais interesse em ler, logo. Leia, Aí. leia sim, leia sim. Mas, mas não me surpreende. É, os candidatos que não incluem cada coisa na, nos seus planos de governo, infelizmente, não me surpreende. Você falou sobre a inclusão de políticas para mulheres nos planos de governo de cada candidato e o fato de que isso existe muito pouco ou não, não existe para alguns presidenciáveis. E isso me traz uma discussão que deveria ser mais frequente, que é a falta de mulheres na política. E antes que alguém diga que o gênero não tem nada a ver com isso, que tem a ver com a sua capacidade, que tem a ver, sei lá, com querer e tentar se esforçar, não é disso que se trata. Existem alguns estudos, e o Nexo tem uma matéria muito boa sobre isso, sobre a influência de mulheres na política em relação a políticas públicas. E, inclusive, existiu um estudo na Índia que mostrava que as áreas e localidades que tinham mulheres na política, além de ter menos corrupção, as verbas públicas eram melhor distribuídas e as políticas públicas, não só para mulheres, mas para outras minorias, eram melhor e mais trabalhadas e existentes em um maior número. Nas eleições municipais de 2016... Enquanto nós brasileiros escolhemos 50 mil vereadores homens, a quantidade de mulheres vereadoras era só 7.800, para 50 mil homens. Além disso, tem um dado que
1: diz que em 2016, 89% dos candidatos
0: sem nenhum voto eram mulheres. Muito reconfortante esse dado. E aí só tem que outro não. dado. Top, não. <risos> E aí tem um outro dado que eu acho que é mais divertido ainda de saber, que apesar de no Brasil existir uma cota de 30% para candidatas nas eleições, a maior parte dessa quantidade, dessa cota, é preenchida com candidatos fantasmas. É, candidata
1: fantasma, candidato a laranja, são mulheres com pouca expressividade política que só estão ali para cumprir tabela. Elas não vão ser eleitas. Nossa, eu estou ficando triste. Pelo jeito, além de fiscalizar mais os partidos, vai ser necessário mesmo reservar vagas entre os eleitos. Né? Você sabe que desde 2015 vem rolando e enrolando uma PEC, que para quem não sabe é a proposta de emenda constitucional, propondo 50% das vagas da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais para Mulheres. Então seria paridade de gênero, mas ela está enrolando desde 2015 no voto e não vota e altera e não altera então eu não sei se ela vai para frente no momento em que o Brasil parece andar para trás
0: que não há interesse de quem já está lá em cima em colocar tudo isso em prática acho que já está bem notável para gente mas e nós e a pressão social será que vale a pena será que falta de informação falta de disposição falta de crença ou que também nos falta interesse?
1: Eu acho que falta, até pela estrutura machista da nossa sociedade, uma confiança na hora de votar em mulheres. E a gente ia só lembrar de, do processo de impeachment da Dilma e como ela foi tratada, como as candidatas e depois as eleitas estão sujeitas ao machismo e a todo tipo de, todo tipo de violência verbal e, às vezes, física. Eu acho que a primeira coisa que vem em mente, obviamente, é o assassinato da Marielle Franco, mas nós temos aí candidatas de esquerda e de direita recebendo ameaças e sofrendo assédio e ataques racistas na internet, ou então enquanto fazem campanha na rua. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, que o número de candidatas negras, mulheres, está crescendo e cresceu em 2018 e muitas delas já declararam inspiração na Marielle, mas ainda não temos justiça para o assassinato da Marielle e do Anderson, mas nós estamos hoje testemunhando o legado dela e eu espero que ele também mobilize eleitores, não apenas candidatas. Segundo o IBGE, os negros são 46% dos candidatos nessas eleições. O PSOL e o PT são os partidos com mais candidatos negros, são mais de 700 no PSOL e mais de 600 no PT. E os partidos com menos são o PSDB, o PSL do Bolsonaro e o Partido Novo. Sobre o Novo com cara de velho, 85% dos candidatos são brancos e, para quem não sabe, eles criaram um processo seletivo para os candidatos com entrevista, análise de currículo e, para participar dessa seleção, cada candidato a candidato pagava 600 reais e, obviamente, sem isenção para baixa renda. E isso é bizarro. Num nível, transformar o partido numa empresa, num...
0: É quase um programa de treine. Exatamente. Eu acho que foi essa a lógica que eles tentaram imprimir. Às vezes eu fico sem palavras com esse seriado, quer dizer, com essa nossa política. Ah, Netflix. Tá perdendo a oportunidade. E aí, a gente consegue apontar o que falta, a gente consegue apontar quem falta, quem tá sendo excluído quem tá completamente invisível nas propostas políticas ou nos representando na política. E aí... Uma grande questão para mim que tem começado a pegar mais forte é onde eu encontro essas pessoas que me representam e como eu posso fazer para dar mais destaque para essas pessoas que me representam. Eu tenho acompanhado, porque eu já acompanhava o trabalho de uma das candidatas que é apoiada pelo Bancada Ativista, é a primeira iniciativa que eu conheci nesse sentido de pessoas e candidatos que apoiam minorias. A bancada ativista surgiu para ajudar a eleger pessoas para o poder legislativo, pessoas que já faziam parte de movimento social. Em 2016, apoiaram oito candidatos e elegeram a Sâmia Bonfim como vereadora daqui de São Paulo. Agora, em 2018, eles estão apoiando candidatos para deputado estadual. Então, vale muito a pena dar uma olhada em quem faz parte. Uma outra iniciativa que eu conhecia, e eu conheci, se não me engano, através do canal das B, foi a plataforma Vote LGBT, que quer aumentar a representatividade de LGBT+, na política. É muito interessante. Recentemente, devido a uma jornalista chamada Dalita Ribeiro Carneiro, ela, eu já acompanhava porque eu gostava muito dos relatos de viagem, mas ela também fala muito de política e economia, eu conheci o Ela Candidata, que é uma plataforma e páginas e grupos no Facebook que ajudam a dar visibilidade para mulheres na política. Se eu não me engano, tem grupos para diversos estados, não tenho certeza se todos, mas tem bastante divulgação de mulheres na política. É muito interessante e eles têm, elas têm o objetivo de ser uma ponte entre as candidatas e as eleitoras. E, por fim, a última plataforma que eu conheci é Tem Meu Voto. Você pode acessar o site, selecionar seu estado e responder seis perguntas, que são algumas questões muito pontuais de coisas importantes, tanto de qualidade de candidato, se referindo à conduta de candidato e posicionamento, quanto algumas questões do estado. São perguntas rápidas, que têm duas ou três alternativas no máximo, e ele te dá uma lista de candidatos é, para cada categoria de, de deputado a presidente, para você poder analisar. E eu achei muito interessante, quero terminar de analisar a minha lista, e eu sei que você também tem algumas contribuições que você tem usado Dani.
1: É, pois é, eu acho que é interessante que essas plataformas, além de conectar os eleitores aos candidatos, também ajudam o eleitor a se conhecer e a reconhecer as pautas que são importantes para ele e eu queria acrescentar você falou do Ela Candidata realmente é uma plataforma muito interessante é, para dar visibilidade às mulheres na política, mas é bom prestar atenção porque ela coloca perfis de candidatas com diferentes orientações políticas então entra aqui a minha outra sugestão que é a plataforma Meu Voto Será Feminista, que é uma campanha organizada pela Partida, que é uma coletiva suprapartidária de esquerda que quer promover mulheres feministas na política e aí ela apresenta diversas candidatas ligadas à Partida e à causa feminista em vários estados e ela tem a manifesta, não é um manifesto, é a manifesta que coloca o feminismo como parte importante na luta pela manutenção das conquistas e contra esse retrocesso conservador. E a minha outra sugestão é o site da Aliança LGBTI. Eles têm uma plataforma que lançou alguns compromissos com questões importantes para a comunidade LGBTI, para candidatos ao Legislativo e ao Executivo, e aí a plataforma mostra os candidatos que assinaram esse compromisso. Para o Legislativo, espera-se que esses candidatos possam propor ou apoiar projetos que envolvam a proteção da comunidade e que garantam os direitos a ela, já os candidatos do executivo, espera-se que eles reservem uma parte do orçamento para a promoção da cidadania LGBTI, além de promover campanhas de conscientização e garantir o atendimento nos serviços públicos. E tem também o Me Representa, que é uma ONG formada por coletivos de mulheres, de pessoas negras e da comunidade LGBTI, que tem uma plataforma online também para listar candidatos que valorizam direitos humanos e que levam em conta a questão de raça, questões de gênero, LGBTs, educação. Então vale dar uma conferida nessas plataformas. Eu confesso que eu fico muito tensa durante as eleições, mas eu não consigo e nem quero ignorar o que está acontecendo. Eu acho que nós precisamos, sim, reunir informações e escolher candidatos com cuidado, mas eu também entendo que isso, assim como trabalhar pela nossa própria educação política, demanda tempo, um tempo que às vezes a gente sente que não tem, e às vezes não tem mesmo. Eu acho que perfeito seria cultivar o hábito de sempre acompanhar o cenário político em vez de só pensar nele de dois em dois anos. Mas o que eu gostaria de dizer para encerrar é que nunca é tarde para a gente investir na nossa educação política e eu espero que esse episódio tenha funcionado como um incentivo. Nós vamos disponibilizar alguns links para quem ainda tiver precisando de uma forcinha nessa reta final decisiva do período eleitoral.
0: Se esse episódio serviu de alguma coisa, inclusive, para mim, foi, primeiro, mostrar o quanto eu ainda preciso me dedicar e aprender, porque, afinal de contas, eu falei sobre discutir, debater e estar disposto a, e é uma coisa que eu sei que eu tenho que fazer, e também a ter um olhar diferente para todos os problemas que a gente apontou. É, eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa pensar em possibilidades e alternativas. A gente precisa tentar dar espaço e notoriedade para aquelas pessoas que nos representam, para aquelas pessoas que estão dedicando tempo e que estão dedicando atenção para criar políticas e criar programas que nos beneficiem, que tragam o mínimo de dignidade que a gente merece, principalmente no contexto que a gente tem. A gente precisa aprender uniformes, a gente precisa aprender a analisar todo esse contexto histórico, todo esse contexto social que a gente está vivendo para poder tomar uma decisão. E por mais que pareça muito em cima da hora, a gente ainda tem um tempinho para tomar uma decisão que nos pareça melhor possível, mas a gente precisa fazer isso com dedicação e com atenção verdade,
1: e se você quiser mandar comentários, críticas e sugestões o nosso e-mail é maisfeministaspodcast.gmail.com. no twitter somos arroba maisfempodcast no instagram somos arroba maisfeministaspodcast e também estamos no Medium agora no medium.com mais maisfeministas vocês encontram todas as informações boa semana e até a próxima
0: até a próxima, tchau